0: Réalisé par Clé. Je suis Stéphanie, fondatrice des ateliers clés. Je vais à la rencontre de céramistes, artisans, pour les questionner sur leur métier, leur passion, ce qui nourrit leur quotidien, les inspire. Une immersion dans leur atelier, lieu de création, parfois caché, qui raconte tout le processus créatif et le travail de la main pour arriver à l'objet. Je vous souhaite une très bonne écoute. Épisode 6, dans l'atelier de Léa Guetta. Avant de devenir céramiste, Léa a été formée à la cuisine en faisant la célèbre école Ferrandi. Mais tout bascule le jour où elle croise un atelier de céramique et se met à apprendre le tournage. Vous me direz, quoi de plus naturel pour une personne passionnée de cuisine d'imaginer et fabriquer de la vaisselle Aujourd'hui, Léa collabore en tant que céramiste avec les chefs les plus reconnus et elle nous raconte dans cet épisode comment elle pense, conçoit avec la minutie et la précision que seule une personne qui est déjà passée derrière les fourneaux peut avoir. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Léa. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans ton atelier, euh, qu'on connaît déjà puisqu'on est déjà venu enregistrer un épisode avec Solani ici, donc avec qui tu partages cet espace. Avant de nous parler de ce lieu et de tes pièces, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous donner ton, ton nom, ton prénom et nous raconter un peu ton histoire, depuis combien de temps tu fais de la céramique oui, euh, tout à fait. Alors, euh, moi, c'est
1: Léa Guetta. Euh, je fais de la céramique depuis maintenant presque quatre ans. Euh, j'ai commencé chez Clé, il y a quatre ans, du coup, euh, avec un stage. Euh, c'est une reconversion. donc euh, Je faisais de la cuisine avant. J'ai fait une école de cuisine et j'ai cuisiné à peu près trois ans après euh, mon école, avant de, de commencer à faire de la céramique. Alors, au début, je n'étais pas, euh, pas du tout dans une, une optique de devenir professionnelle on va dire mais euh, j'ai euh, au, au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que euh, le fait de mêler la cuisine et la céramique c'était possible et ça m'a permis d'avoir un, une espèce de porte de sortie euh, de la cuisine. Voilà. Okay. Donc, euh, donc j'ai commencé comme ça avec un stage euh, il y a quatre ans. Pour une raison très lambda, je me suis fait larguer par un mec. <rire> <rire> et du coup, il fallait que je passe mon temps, passe du temps à faire quelque chose, autre okay. que être dans une cuisine parce que ça prend déjà beaucoup de temps. Ouais. Donc euh, tous les matins, Steph, tu me voyais à 10 heures
0: <rire> débarquer devant la porte, devant la
1: porte <rire> <rire> exactement. Et voilà. Et du coup, euh, je me suis occupée en faisant ça euh, pendant des mois et des mois et des mois. Et euh, mais sans avoir du tout une optique euh, d'être professionnelle. En fait, vraiment, mmh. c'est c'est venu. Euh, c'est venu beaucoup plus tard et beaucoup plus naturellement. Pas, euh, je ne me suis pas dit euh, à un moment donné, ah tiens, je vais faire que ça. C'est vraiment au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais faire des mi-temps en cuisine et mi-temps euh, en céramique. Et euh, en fait, euh, au fur et à mesure, je retirais de plus en plus de cuisine pour euh, faire que de la céramique.
0: Et est-ce que, euh, donc tu disais que tu as commencé la céramique parce que tu avais besoin d'occuper ton esprit, ouais. autre chose. Euh, mais est-ce que le fait d'avoir euh, évolué dans... Euh, la... Dans des cuisines avant, tu avais déjà un rapport à la céramique parce que c'est un objet qui est très, ouais, très ouais, important carrément. dans les, les restaurants. Est-ce que c'est ça qui t'a aussi attiré, donné envie ouais. euh, Ou est-ce que pas nécessairement, tu n'avais pas forcément d'intérêt à ce moment-là Si,
1: euh, si, je pense que bah, déjà j'ai été attirée par le tour hyper vite parce que c'est pour le coup, j'aime vraiment tout ce qui est très régulier, très carré. <rire> Un peu comme euh, j'ai été éduquée dans mon école de cuisine, c'est-à-dire euh, un peu à la militaire. Ouais. Donc il fallait vraiment que tout soit bien carré. C'est pour ça que j'ai fait directement du tour et que j'ai fait que du tour en fait. Je fais très peu de modelage. Euh, j'ai euh, effectivement un attrait euh, à, à la céramique depuis toujours parce que bah, c'est là-dedans qu'on, enfin c'est dans les pla... dans les assiettes qu'on dresse les plats. Ouais. Donc, euh, je pense que naturellement, ça, j ai, j ai, je me suis directement dit en, faisant, euh, en commençant à faire du tour, mon but, c'est faire des assiettes. Le problème, c'est que faire des assiettes, ce n'est pas la première chose qu'on fait en faisant du tour. Ouais.
0: Donc, non, ça prend du temps. C'est difficile,
1: ouais. ouais, difficile, ça prend du temps. Avoir une régularité, etc., c'est tellement une rigueur euh, assez, euh, assez extrême, j'ai trouvé. Mais euh, le fait d'avoir fait de la cuisine, je pense que ça m'a vachement aidé à, à, à avoir, on va dire, les la rigueur nécessaire pour réussir à faire ça. Mais, okay. je, mais vraiment, quand je conçois des assiettes, c'est vraiment l'idée de euh, qu'est-ce que moi, j'aurais pu dresser dedans. Mmh. Euh, J'essaie vraiment de me, de me projeter dans ce que j'aurais aimé avoir dans mon restaurant. en fait.
0: OK, okay c'est super intéressant. Mais euh, je pense qu'on y reviendra de toute ouais, façon ouais. quand on parlera de, de tes pièces. Et du coup, quand tu parles justement de cette, euh, de cette bascule euh, au moment où euh, bah, tu t'es rendu compte que tu avais envie de consacrer plus de temps euh, à faire de la céramique plutôt qu'à faire de la cuisine euh, comment tu as opéré ce changement est-ce que du, du coup j'ai l'impression que ça s'est fait assez naturellement mais euh, qu'est-ce qui l'a poussé vraiment j'ai un, à... euh,
1: un peu poussé euh, ouais. quand même euh, le karma on va dire ouais. j'avais euh, donc le dernier resto où j'étais ouvrait un bar à vin euh, au moment enfin ils allaient ouvrir un bar à vin au moment où je suis partie euh, ils étaient dans les travaux et en fait je les ai convaincus de me prendre pour faire les assiettes le problème, c'est qu'eux, ils avaient l'intention d'aller chez Cerax, donc acheter des assiettes vraiment pas chères. Et du coup, je leur ai dit, bah, ok, je m'aligne sur les prix de Cerax, euh, je fais des assiettes vraiment pas chères. Donc, euh, et ils m'avaient donné un mois de délai. Donc, vraiment n'importe quoi, je n'avais jamais fait une assiette de ma vie. Je n'avais jamais tourné ça, donc euh, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais essayer, j'ai un mois pour le faire. Au final, il y a eu Covid, donc j'ai eu beaucoup plus qu'un mois pour le faire. Euh, je suis partie, je pense, des rares personnes qui ont, et, qui ont profité du Covid pour euh, faire des choses on va dire autre que mon métier parce que du coup les restos étaient fermés donc ouais. vraiment j'avais plus aucun j'avais plus de poste et donc j'ai pu euh, tourner, 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 finir les 200 assiettes qu'on m'avait commandé clairement j'ai euh, pas du tout euh, eu de bénéfice sur cette commande, j'ai même perdu de l'argent
0: ouais je me souviens qu'à bah, l'époque euh, donc à l'époque étais à Montreuil ouais. en, en résidence à Montreuil et on, on échangeait beaucoup ouais, ouais, ouais. sur ce projet et euh, on s'arrachait les cheveux avec ouais. euh, les filles de l'atelier quand tu nous disais euh, combien tu avais vendu ton travail. Parce qu'on savait que ce n'était pas à la hauteur de l'investissement, ouais. etc. Mais du coup, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que euh, toi, tu as eu besoin en fait, de passer par ce, cette étape qui, certes, euh, bon, ça t'a fait, fait perdre de l'argent même. Ouais. Mais ça t'a aussi apporter Quoi, tu tu la vois non, pas mais, forcément ah ouais, comme non non une... moi je la vois pas je vois pas du tout une le... expérience négative non non ouais. pas du
1: tout parce que pour le coup je me dis que j'aurais si j'avais pas eu ça en fait j'aurais pas eu le déclic de me dire ok vraiment je vais essayer de faire de la série d'assiettes et c'est grâce à cette commande que j'ai pu euh, m'entraîner en fait ça a été plus comme un entraînement effectivement bon à perte mais euh, mm. au final ça m'a permis d'avoir pro... enfin, mes assiettes pour la première fois dans un restaurant ouais. euh, et de pouvoir faire de la série comme ce que j'avais imaginé. Après, je pense que j'ai eu beaucoup de pertes aussi parce que je commençais, donc il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte parce que vu la quantité d'étapes qu'il y a pour fabriquer une pièce, bah j'étais pas tout à fait... Euh Enfin, je m'étais donné comme marge, je pense, 10% de perte, mais alors que c'est 30% de perte. Et mmh. aujourd'hui, en arrivant à beaucoup mieux tourner et à gérer beaucoup plus les étapes, je suis encore à 20-25% de perte.
0: Ouais,
1: Donc euh, c'était pas, j'avais très mal calculé mon coût.
0: Et juste pour euh, expliquer, du coup, les pertes, c'est euh, les fissures, ouais, ouais, la place lors des cuissons, c'est beaucoup les fissures au séchage, non je... euh,
1: Non. Alors j'ai pas beaucoup de fissures ouais. au séchage parce que quand tu tournes, t'as pas trop de, ouais. as pas trop ce problème-là pour le coup. C'est plutôt euh, ouais dans le four. Euh, les problèmes dans le four, les problèmes des mots, parce que du ouais. coup, comme je travaille des couleurs, il bah, y a, y a mmh. plus facilement des, des ratés. Euh, je ne sais pas si je suis fatiguée et que j'essaie de tourner assez et que je ne suis pas dans le truc et mmh. voilà, je peux en casser en masse à ce moment-là. Euh, ça peut être comme je l'empile les assiettes dans le four, bah, celle qui est en bas, elle peut se casser. Enfin mmh. bref, plein de, mmh. plein de détails où, euh, pour le coup, comme je suis extrêmement perfectionniste, euh, s'il y a un détail qui me dérange, je, je la alors je jette pas l'assiette, je la. Je la brade, mais je la donne, je la vends pas au restaurant. Mmh. Pour le okay. coup, je suis assez assez méticuleuse. J'aime pas du tout quand il y a un petit défaut. C'est là, j'essaie de me détendre là-dessus parce que, enfin, sinon sinon, j'ai vraiment, je peux vraiment être un peu un peu taré à ce niveau-là.
0: <rire> et, et donc, du coup, pour revenir sur la chronologie, donc tu as cette première euh, commande qui est euh, donc ouais. ta toute première commande. Ouais. Qui te permet de voilà même si euh, c'est pas euh, la commande qui euh, te lance d'un point de vue euh, confort financier, euh, oui, mais ça permet bien. quand même de ouais. te faire la main, ouais, ouais. d'avoir aussi des premières assiettes qui sont dans un restaurant. Donc j'imagine que pour après aller voir d'autres restaurateurs, c'est aussi une... ça fait un petit catalogue. Ça, voilà, ça fait un, ça petit fait catalogue. un début. Et qu'est-ce qui se passe après
1: Après, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, je après la... après ça j'ai commencé à essayer de m'entraîner en fait sur des formes. Mm -hmm. euh... J'ai commencé à donner des cours, surtout en fait, ouais. c'était ça, euh, ce qui s'est passé. Je pense que les cours, ça m'a vachement, vachement, vachement aidé, même sur ma technique à moi, mm -hmm. parce que le fait de devoir me concentrer sur la technique des autres, ça m'a permis de me concentrer sur ma technique aussi, en même temps. Et franchement, euh, ça m'a, du coup, dans mon parcours, ça m'a pareil, énormément aidé. Donc là, ai, je me suis grave concentrée sur les cours parce que du coup, euh, je me suis, c'est le moment où je me suis, j'ai arrêté quasiment complètement, je crois, la cuisine. Je faisais encore quelques extras à droite mmh. et à gauche, mais c'était très peu. Et euh, je venais travailler du coup chez Clé euh, le mardi soir et le samedi. Donc, euh, c'est là où j'ai appris à comment fabriquer euh, des émaux, comment ouais. fabriquer les engobes, comment gérer gère un atelier, mmh. comment on fait des fours, etc. Même si à Montreuil, on le faisait. Ouais. Mais il euh, y avait vraiment une autre... Enfin, euh, c'était à plus grosse ampleur, on va dire, pas juste pour moi. Donc, euh, ça m'a vachement appris. Et euh, je crois qu'après, euh, j'ai... Dans la foulée, on a monté l'atelier avec Solène quasiment oui. parce que ça a été assez assez rapide. Au final, on est resté un an à Montreuil. Oui. Donc après, on a eu le projet de l'atelier de la souterraine. Oui. Euh, du coup, Solène et, Delphine. Et Solène et Delphine, exactement. Là, ça nous a pris du temps. On oui. a fait trois mois de travaux, oui. le temps de faire tout l'atelier. Après, on l'a vraiment confectionné pour que ça soit pour toutes les trois le plus le plus facile. Euh, enfin, au niveau de l'ergonomie, on va dire, on est on s'est vachement concentré là-dessus. Le fait de de tout réfléchir pour que ça soit plus facile pour nous euh, quand on travaille, etc. Euh, et après, ça s'est enchaîné où je, par, je pense qu'à partir du mois de septembre, enfin, à partir du moment où on a ouvert l'atelier, au mois de novembre, là, ça s'est enchaîné. J'ai eu vraiment euh, énormément de commandes, de, de restaurants, de boutiques. Et euh, je n'ai pas arrêté, je pense, jusqu'au mois d'août de dernier, où vraiment ça a été non-stop, mmh. non non-stop, non-stop, jusqu'au point où j'étais quasiment au craquage de nerfs parce que vraiment je me suis mise à travailler 7 jours sur 7 non-stop, ouais. la nuit, la journée enfin, c'était euh, un peu délirant mais, euh, mais ça a été pareil, hyper, hyper bénéfique parce que déjà j'ai eu plein de commandes j'ai euh, pu travailler avec des chefs donc ce qui est un peu l'idée de ce que je veux faire dans ma vie voilà. et, euh, et je vais aussi pu me rendre compte que je voulais moins travailler que ça
0: <rire> c'était hyper ça important moment, ouais, ouais, carrément plutôt. Avant le traquage, Exactement.
1: Que... Et du coup, ouais, ouais, à partir du mois de septembre, j'ai un, un peu mieux géré mes commandes. Ouais, enfin, là, j'ai mieux mes communes. Ouais.
0: Après, j'imagine que quand tu te lances, quand tu, tu ouvres ouais, ton atelier, tu as l'envie de remplir le carnet de commandes parce qu'il y a Exactement. aussi ce stress un peu de se dire bon, ben. Bah, avoir son propre atelier, c'est aussi plus de responsabilités financières, ouais. euh, des charges plus importantes. Donc du coup, j'imagine qu'à ce moment-là, tu as envie de remplir tout ça. Et puis, vu que tu avais aussi beaucoup de demandes, bah, c'est flatteur. Ouais. Euh, je pense temps. que
1: j'ai du mal à dire non en plus de base. Ouais. Et je suis plutôt du genre à, je sais pas, à me dire... ok quand euh, si par Normalement, ce qu'il faut faire, c'est que si par exemple une commande prend trois semaines, il faut dire un mois pour avoir une semaine ouais. de rab. Et moi, je fais pas ça. Enfin, je faisais pas ça. Je disais... Bah, c'est trois semaines, donc je mets trois semaines. Donc, dans trois semaines, je peux commencer la commande suivante. Ce ouais. qui n'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce qu'il y a plein d'événements qui se passent. Autre, on va dire, il faut toujours se laisser un peu drape pour, euh, au cas où il se passe quelque chose, de la perte, enfin, euh, ouais, des, plein d'autres... Plein euh, comment... Euh, événements. événements. Pas forcément... Ouais. Voilà, donc euh, c'était un peu ce que j'ai appris. Et puis euh, non, j'ai aussi eu pas mal... En fait, autre que les restaurants, j'ai eu pas mal de boutiques. Et les boutiques, c'est bien, mais du coup, c'est moins 50 Donc c'est pareil, euh, c'est beaucoup plus de travail pour euh, une rentrée moins importante. Donc ça, quand on les fait, c'est vrai que ça peut être un peu plus à la chaîne, on va dire, parce qu'il faut... Voilà, faut un rendement un peu plus important pour obtenir... Euh... Un... Enfin, pour obtenir une somme finale qui soit à peu près adéquate par rapport à ce dont en on a besoin. De travail, ouais. Ouais.
0: Et juste pour revenir justement sur cette période très, euh, où tu as eu beaucoup, beaucoup de, de commandes d'un coup, euh, comment ça a est arrivé Est-ce que c'est des commandes qui sont venues à toi Est-ce que c'est des personnes qui sont... Parce que tu, du coup, tu nous as dit qu'au début, c'était toi qui étais allé euh, chercher euh, des, des, des personnes, ouais. des restaurants que tu connaissais. Est-ce que là, c'était des personnes qui ont commencé Est-ce que ça s'est inversé à ce moment-là bah, Alors,
1: pas tant que ça. Enfin, en fait, pour l'instant, les, les restos que j'ai eus... Enfin, si, j'en ai quand même quelques-uns que je ne connaissais pas. Mais euh, pour l'instant, quasiment tous ont fait mon école de cuisine. Alors, je ne les ai pas okay. spécialement connus à l'école parce qu'on n'était pas dans la même promo. Mais euh, par exemple, j'ai fait euh, des assiettes pour un resto qui s'appelle « Orgueil. Là, pour mmh. le coup, le, le chef, il était euh, une promo au-dessus de moi et je le connaissais très bien de l'école. Après, c'est une femme... Avec qui j'ai bossé, elle était deux promos au-dessus de moi, Manon Floride deux promos au-dessus de moi, enfin bref, j'étais. Ouais. Ça, okay. ça reste quand même dans les le réseau quand même. Ouais, qui, le réseau qui Ferrandi joue. qui joue okay. énormément pour le moment. Alors, là, du coup, j'ai des nouveaux restos où, non, mmh. je ne connais pas les personnes, ça arrive au fur et à mesure, mais euh, je pense que le réseau Ferrandi aide quand même énormément pour l'instant. Et, et voilà, et du coup, euh, alors même si les gens ne me connaissaient pas de l'école, juste le fait qu'ils voient que j'ai fait Ferrandi, ça, déjà, ça. Ça aide un enfin, c'est pas que ça aide, mais ça donne un peu un, un attrait commun euh, pour commencer à travailler ensemble.
0: Tu penses que du coup, les restaurateurs, euh, le fait que tu aies fait cette école et que tu aies cette... ce passé dans la restauration, ils sont plus en confiance de te confier leur projet. Il y a, Il y a quelque chose de l'ordre de... du langage commun Tu sens que ouais. ouais, ça, je
1: pense carrément. Je pense que quand je bosse avec eux, pour le coup, on se comprend très facilement. Enfin. Enfin, bah, du coup, on... ça, ça va dans la continuité de ce dont on va parler, mais tout ce qui est... Par exemple, quand je fabrique une assiette, euh, je vais vraiment penser au fait que ça doit s'emboîter, au fait que ça doit être facile à attraper sur la table. Enfin, il y a plein de données en plus auxquelles je vais penser pour euh, être sûr qu'en fait, dans... enfin, que ça soit bien adéquat à un restaurant. Question où je ne suis pas sûre si que si je n'avais pas fait autant de restauration, je ne suis pas sûre que je me poserais ces questions-là, en fait. Mmh. En général, quand on fabrique une assiette, on ne pense pas à tout ça. Et c'est une fois qu'on les empile qu'on se dit ah mince, elles ne s'emboîtent pas. Ah mince, elles ne sont pas plates. Enfin bref, il okay. y a plein d'infos auxquelles on n'a pas pensé au début. Et du coup, je pense que quand je travaille avec les chefs, c'est assez facile. Quand ils me donnent des données, je peux très facilement leur dire si c'est possible ou pas possible, qu'est-ce qu'il faudrait mieux ou pas faire. Voilà. Okay. Donc ça aide un peu, on va dire, à la discussion.
0: Okay. Euh, alors, peut-être qu'avant de parler de tes pièces, on peut faire un petit tour de, de ton espace. Donc mm -hmm. Tu nous disais, euh, quand, quand vous avez pensé ce lieu, vous avez essayé de travailler un peu l'ergonomie, ouais. parce que vous avez toutes les trois des pratiques assez différentes. Tu es la seule à tourner, Solène tourne un peu, mais tu es quand même la seule à avoir une production autour. Euh, du coup tu as un petit espace pour toi
1: ouais. est-ce que tu peux, tu peux nous présenter un peu cet espace, cet espace là alors carrément euh, bah, par exemple quand je parle d'ergonomie de, euh, en fait on a fabriqué un meuble euh, le meuble où je bats ma terre donc euh, la table à battre qui est fait pour ma taille vu que je suis toute petite enfin pas très grande <rire> et du coup euh, la, table, la table pour battre est vraiment à ma taille je ne me fais pas du tout mal aux épaules euh, on a vraiment conçu ça pour que ça soit le plus adéquat euh, pour moi. En dessous, on a quatre planches de plâtre, ce qui me permet de recycler beaucoup de terre, oui. euh, parce que j'ai un, un. On va dire que je recycle pas mal de terre, parce que je tourne assez, énormément les assiettes. Donc du coup, il me faut beaucoup de, pla beaucoup de plaques de, de plâtre pour ça. Alors juste pour euh, expliquer
0: à ah une oui. personne qui. Euh, qui me... Pas forcément de céramique, pas à ce niveau-là. En fait, les le plâtre, les plaques de plâtre ce sont des, des plaques de plâtre qu'on achète chez Laura Merlin, euh, sur lesquelles on vient faire sécher de la barbotine euh, pour recycler la terre, pour que le plâtre absorbe le trop-plein d'humidité, que la terre reprenne une consistance euh, bah, comme une, une consistance quand on la, mo quand on la modèle ou ouais. quand on la tourne, et ensuite on vient la battre.
1: Exactement. Donc ça, c'est vraiment important d'en avoir plusieurs quand on tourne, parce que Enfin, en tout cas, quand on tourne des assiettes, c'est important. Ça dépend des pièces qu'on fait. Il y a des pièces qui ne se tournent pas énormément, mais pour les assiettes, euh, on a besoin de, de, de recycler beaucoup de terre. Surtout qu'en <rire> général, quand je, quand je fais des grosses, des grosses commandes, je ne vais pas tout recycler d'un coup. Donc, euh, j'entasse, j'entasse, j'entasse. Et après, il faut que je recycle tout d'un coup. Et ça fait beaucoup de, beaucoup de recyclage. Euh, voilà, donc après, il y a beaucoup d'étagères. Ouais. Donc, à plusieurs euh, de plusieurs <rire> tailles possibles. On va dire, il y en a qui sont... En fait, je tourne, ass... je tourne les assiettes sur des rondins de bois. Ouais. Donc, du coup, il y en a qui sont la taille des grands rondins et d'autres qui font la taille des petits rondins. Euh, après ça, ces étagères, je les partage quand même avec les filles. Enfin, Solène, elle, elle le stocke beaucoup devant et Daphine aussi, mais euh, les pièces des élèves qu'elles accueillent euh, sont
0: stockées ici. Et juste pour revenir sur les rondins de bois, tu les fais toi Non, tu non, les, tu je les achète. achète. Tout fait Tout fait par un fournisseur euh... un fournisseur
1: qui s'appelle Scarva enfin, c'est okay. une, un, une boutique en ligne euh, okay. euh, qui vient, ça vient d'Angleterre du coup euh, ça s'appelle Dirty Girl je crois la ouais. marque des, ouais, euh, des Rondins. et ils sont, euh, ils sont très bien ils n'ont pas bougé pour l'instant parce que j'en avais déjà acheté à une autre marque euh, en Allemagne et eux pour le coup ils ont complètement gondolé mais hyper vite donc euh, j'ai changé et ceux-là ils n'ont pas bougé donc euh, c'est un investissement de base mais au ouais, vu parce de c'est très cher c'est très ouais. cher c'est
0: 11 euros le rondin je crois ouais, c'est énorme
1: c'est énorme <rire> mais vu la vu que je tourne tout en fait dessus ouais. pour le coup moi l'investissement il a été rentabilisé euh, directement enfin mmh. j'ai en 50 rondins et je les ai vraiment euh, rentabilisés euh, très très vite
0: mais je trouve ça dingue parce qu'en France euh, quoi, nous on a, on a beaucoup cherché ah ouais, ici, ça se pour pas. acheter des rondins en France euh, chez les fournisseurs ça n'existe pas ou peu et euh, c'est très 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 cher donc euh, nous au final on a opté pour l'option euh, fait maison, enfin presque maison non non mais je comprends euh, en euh, bien, bon mais, ouais, et souvent on, pose, on nous pose la question où est-ce que vous avez trouvé vos rondins où est-ce que je peux acheter des rondins et c'est vrai qu'on redirige vers des sites, des sites plutôt anglo-saxons. parce ouais. ouais. Pas, pas évident,
1: bah non, c'est pas évident. Ouais. Et, euh, et franchement, les seules, la, moi, la seule marque qui bouge pas pour l'instant, c'est Dirty Girl. Et okay. les autres, ils ont quasiment tous bougé. Donc, ouais. euh, et ils coûtaient même plus cher que ce Dirty oui, Girl. Oui, c'est ça. Donc euh, ouais. je me suis. Mais le fait de les faire euh, soi-même, c'est tout, euh, tout à fait possible. C'est plutôt que. Moi, je les ai achetés dans les moments de rush, en fait, où j'avais pas le temps en plus de me dire OK, là, il faut que j'aille fabriquer mes rondements de bois. Ouais. Mais, euh, mais c'est tout à fait faisable soi-même. Ça, pour le coup, euh, je pense que si je dois m'en refaire, je les, ferai, je les referai moi-même. Mmh. Après, les petits, ils s'emboîtent dans un gros... Dans un grand. Dans un grand. Donc ça, pour le coup, euh... mais ils coûtent beaucoup moins cher, les petits. Je ne sais plus à combien ils sont. Euh, je ne sais plus. Okay. Je crois que c'est 5 euros, un truc comme ça. Voilà. Donc après, il euh, y a les étagères. J'ai du coup des bacs pour recycler ma terre, évidemment. Euh, là, il en manque un, mais normalement, j'ai... Euh... J'ai deux bacs pour mettre ma terre, du coup, pour éviter qu'elle sèche, pour ne pas la laisser dehors. Mmh. Du coup, là, elle est dehors, mais parce qu'il m'en manque un. Mais d'habitude, elle, elle est bien stockée dans, une ba... dans un bac qui se ferme pour éviter qu'elle sèche. Ouais. C'est hyper important. Euh, voilà. Après, j'ai deux tours. Il euh, y en a un pour moi, donc le petit... <rire> celui qui est mis le, le plus petit. bas. Attends.
0: Ah et oui, d'accord, J'avais ouais. pas vu la différence. Okay. Est, ouais, parce, qui est plus bas. Qui fait. est plus
1: bas. Et du coup, celui de droite, ou en général, Solène, euh, qui est beaucoup plus grande que moi, tourne. <rire> ou Delphine, qui est aussi beaucoup plus grande que moi.
0: Et, euh, et tes élèves aussi.
1: Et mes élèves aussi. Oui, ouais, tout à fait. Après, j'ai un grand miroir, du coup, pour ouais. euh, tourner, parce que je fais hyper gaffe à mon dos. J je, suis un peu une, euh, je suis un peu une trouillarde de me faire mal au dos. Bah, Peut-être euh...
0: que tu peux raconter aussi ton... Ah
1: oui, le fait que je fais de la... Ouais, ton histoire avec le yoga, parce ouais, ouais, que carrément du coup,
0: ça, ça aussi, c'est important. Euh,
1: bah, du coup, avant de penser, enfin, avant de me dire que j'allais me reconvertir pour être céramiste, j'ai eu un petit passage où, euh, je... où je me suis dit que j'allais devenir prof de yoga parce que du coup, je pratiquais beaucoup, beaucoup le yoga. Euh, du coup, pendant le Covid, enfin, avant le Covid, je suis partie faire une formation de yoga en Inde. Et, euh, et en fait, en rentrant, j'étais vraiment persuadée que j'allais me mettre à être prof de yoga mais mais euh, mais je pense que je sais pas il y a vraiment un truc avec la céramique qui m'a enfin on... côté très addictif je pense ouais. j'ai vraiment euh, Fasciné, vra... ouais, fascination je suis, exactement extrême, ouais. je reste donc euh, vachement addict aussi au yoga j'en fais euh, j'en fais quasiment euh, tous les matins mais euh, mais c'est vrai que du coup ouais, j'ai un j'ai un peu enfin euh, j'essaie de combiner enfin c'est pas que je combine les deux mais Enfin, je veux pas me faire mal en faisant de la céramique parce que j'ai aussi, je, c'est hyper important pour moi de faire du yoga et d'avoir un corps qui, est, qui est en bonne santé.
0: Ok, ouais, c'est, trop chouette parce qu'effectivement, quand on tourne beaucoup, qu'on fait de la production, ouais, ouais c'est hyper important. Les tendinites, les problèmes ouais, ouais, ouais. de dos, non, mais ça clair. peut vraiment arriver très vite et une fois qu'on, qu'on qu ressent ces, ces, mots là c'est difficile de s'en, de dépêtre. Ouais, ouais. Donc du coup, c'est important de de prendre soin de son corps. Et du coup, toi, tu nous disais que le miroir, c'est important parce que tu, euh, ça t'évite de te pencher, c'est
1: ça Oui, en fait, le miroir, ça fait que je ne suis pas penchée sur mon tour. Je fais tout en regardant dans le miroir. Donc, je ne regarde pas du tout ce que je fais avec mes mains, quasiment. Euh, tout est, tout, je regarde que le miroir et donc j'ai tout le temps le dos droit. Okay. En fait, j'ai tout le temps euh, ouais, mon dos qui est tout droit et j'ai un grand miroir qui fait que je peux faire des, des pièces assez hautes. Mmh. C'est rare que je monte au-dessus de, pour l'instant de mon miroir. Et ça me permet de me faire le moins possible mal au dos. Donc, pareil, j'ai des briques sur le sol du, de l'autre côté de la pédale pour, pareil, pas faire mal au dos, pour avoir les deux pieds surélevés. Ça, c'est hyper important pour, au, même niveau. au même niveau. Parce que ça, vraiment, je pense qu'après une journée avec un pied par terre et un pied sur la pédale, on a mal au dos quasiment. Mmh. Euh, voilà. Donc, ça, c'est des conseils que je donne, par exemple, à mes élèves pour qu'ils évitent de se faire mal. Mais, euh, mais je le vois, si je fais par exemple pas de yoga pendant une semaine, euh, j'ai mal au dos. Enfin, j'ai quand même des douleurs au dos qui reviennent euh, assez facilement. Ouais,
0: ouais c'est fou.
1: Ouais, mais je pense que c'est aussi parce que j'ai l'habitude de pratiquer. Et du, coup, ouais. euh, du coup, dès que j'arrête, euh, c'est assez instantané.
0: Et les, les douleurs aux mains, les tendinites, tout bah, ça Bah là, ça, ça va
1: mieux, ouais. mais c'est vrai que j'ai pareil. En fait, ça dépend de la terre que je bats.
0: Okay.
1: Euh, pour faire les assiettes, je travaille une terre qui est très molle parce que j'ai besoin d'en de, faire beaucoup. Dans une journée, je peux tourner 40 assiettes. Ah, ouais. Ouais, donc euh, si je m'amuse à, ouais, à, une, une à travailler une terre qui est dure, j'en ai une qui est plus dure avec laquelle je ne fais que des vases parce que, euh, avec la terre qui est plus molle, je suis incapable de tourner un vase, ça s'effondre, euh, ça ne se maintient pas suffisamment. Mais du coup, euh, cette terre-là qui est plus molle, je peux vraiment en faire des grosses quantités sans me faire mal au poignet, alors que l'autre terre que j'utilise qui est plus dure. Je suis incapable de faire 40 assiettes dans la journée. J'ai mal au poignet, mais quasiment instantanément. Mmh. C'est-à-dire qu'au bout d'une journée, j'ai mal au poignet. Il faut que je m'arrête après pendant deux jours de tourner parce que j'ai mal au poignet. Ah oui. Donc, je fais pareil assez attention à ça. Ça m'est mmh. arrivé plusieurs fois d'aller voir juste des débuts de tendinite. Mais, euh, mais j'arrive à les reconnaître assez facilement. On a une, on a une attelle avec Solène qu'on se partage. <rire> a besoin, <rire> voilà. Mais euh, mais c'est vrai que là, ça fait un petit moment que. Après, je pense que c'est parce que si j'ai un peu ralenti la cadence. Ouais. Euh, là, enfin, tu m'aurais demandé au mois d'avril. Euh, je pense que mes poignets étaient au point de, de tomber euh, tellement je tournais.
0: <rire> voilà. On va éviter ça quand même. Léa. Ouais ouais non, ouais. non
1: Mais là, je, je me suis je me suis un peu calmée. Mais du coup, ouais, le rapport avec le yoga, c'est vrai que je pense qu'il y a vachement, enfin, le fait de perdre un peu la notion du temps, le fait d'être un peu euh, en mé... enfin, pas en mmh. médita... enfin si un peu en méditation où on a vraiment euh, l'esprit qui, euh, qui pense à rien ou... enfin qui pense à rien qui est, euh, qui est juste focus et concentré sur, euh, ouais. sur une pièce sur le tour euh, alors je l'ai moins en modelage parce que, parce que je suis moins habituée je pense à faire du modelage mais a priori c'est à peu près la même chose et c'est vrai que sur le tour il euh, y a vraiment une sensation de on perd un peu la notion du temps on se concentre juste sur, sur la terre et sur les sensations qu'on a. Et du coup, euh, c'est vachement similaire, je trouve, avec le yoga. Bah, pour le coup, toi, t'en fais aussi pas ouais, mal. Donc, ouais.
0: euh... Oui, non, c'est sûr. que Je trouve qu'il y a... Alors, moi, je ne tourne pas. Et je suis oui. d'accord qu'en modelage, c'est un peu différent. Bien que moi, je fais beaucoup de colombins. Et je trouve ouais. qu'avec le colombin, le... on ressent aussi ouais. ce même cette même concentration du geste répétitif, mmh. etc. Mais, euh, mais non, je trouve, ça, je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Et est-ce que, est que tu trouves que ton, ton rapport au tournage, parce que j'ai l'impression aussi que on n'a pas du tout la même, euh, la même euh, possibilité de concentration et de méditation quand on tourne au début, par exemple. Ah on, ouais. a, on est vraiment dans ouais, l'effort... Ouais. Et dans un geste qui peut être pénible, ouais. parce que bah, c'est dur, euh, on, on réussit pas. Est-ce que toi, aujourd'hui, co comment cette évolution s'est faite Et comment euh, est-ce que tu sens vraiment qu'aujourd'hui, toi aussi, tu, bah, en fait, c'est des gestes qui sont devenus tellement répétitifs que tu en tires une certaine satisfaction
1: Oui, ouais. je pense que... Alors si, je suis quand même bloquée à un certain poids, par exemple. Donc quand j'essaie de tourner ce poids-là... Euh, bah, ça devient pénible. C'est quel poids 4 kilos. Ouais. Okay. Là, ça devient pénible okay. parce que je n'arrive pas, pas à le faire. Mm -hmm. Mais en dessous de ça, pour le moment, euh, c'est vraiment... Je passe ma journée, par exemple, à écouter des podcasts. En fait. ouais. Parce que je ne suis plus du tout dans la réflexion de ce que je suis mm -hmm. en train de faire. Je prends du plaisir. Ouais, je, peux faire, je peux passer une journée à tourner. Et en fait... Je suis concentrée sur ce que je fais, mais je suis concentrée aussi sur ce que j'écoute. Et, mmh. euh, et du coup, euh, j'ai effectivement plus la même pénibilité. Après, au début, c'était pénible, mais je ne trouvais pas ça... Enfin, après, c'est encore une fois parce que j'ai été éduquée à, en... à faire des choses en boucle. Donc, euh, mmh. euh, je ne trouvais pas ça aussi horrible. C'est vrai que parfois, je vois des élèves qui, vraiment, euh, ça, ça a l'air d'être dur et... Enfin, c'est un peu, ouais, ça, un... Ça, ça les fait un peu souffrir le fait de pas y arriver. Mm -hmm. Mais euh, moi, j'ai pas du tout ressenti ça. Je trouvais que même si j'y arrivais pas, c'était OK de pas y arriver. Et c'était OK que je rate. Et comme au yoga où c'est OK de rater, ouais, en fait, ça,
0: ça fait pour... partie du chemin. Et Exactement. Ouais. Et je
1: suis pas du tout exigeante avec moi-même à ce niveau-là. C'est-à-dire ouais. que si je rate, euh, bah, je rate. Si j'y arrive, j'y arrive, c'est cool. Bon, après, quand j'ai des commandes, c'est pas tout à fait la même chose. <rire> mais euh, oui, mais dans l'idée, quand je commençais, c'était vraiment. Un process où je. Enfin, par exemple, si je cassais une pièce, vraiment, mais je m'en fichais complètement, c'était pas un problème mmh. du tout. Et même aujourd'hui, je suis très peu attachée à mes pièces. C'est-à-dire que si ça casse, ça casse. Euh... Ouais, du coup, ça rend le travail beaucoup moins pénible.
0: Mais ça, je pense que c'est peut-être. Ouais, tu me dis si je me trompe, mais c'est peut-être lié au... au fait que ce soit de la série. Ouais, ouais, Parce que, vu que tu en fais beaucoup, en fait, ce qui est un... ouais, casse, ouais. j'imagine que quand tu fais du. Des pièces, des plus grosses pièces, du modelage. Ah oui, tu non, vois, non, mais c'est différent. Tu, tu non, non, mais, mais c'est différent. Ouais.
1: Mais tu vois, je, je pense qu'au début, en tournant, j'étais partie du principe que si j'arrivais à faire un truc une fois, ouais. ça voulait dire que mon cerveau, il pouvait le faire une deuxième fois. Mm. Ça me paraît tout à fait... C'est sûr et certain que si, si notre cerveau a réussi à faire quelque chose, il peut le refaire à un moment donné. Mm. Donc, même si ça, ça a cassé, bah c'est pas grave parce que je pourrais le refaire. Et c'est ce que j'essaie vraiment de dire à mes élèves, c'est que mm. bah, le, ouais, ça... ça S'ils ont réussi à le faire une fois, ils peuvent le refaire une deuxième fois. Okay. Et c'est vrai que c'est parce que c'est des petites pièces en général. Ouais. Enfin, on n'est pas sur des, des énormes pièces uniques, euh, mmh. comme quand Solène casse une table, par ouais. exemple. On n'a ouais. pas du tout le même sentiment, <rire> ça, c'est sûr. Même moi, j'ai le cœur brisé quand
0: elle fait ça. Donc... <rire> on a tous le je <rire> Mais ouais, non, je, je, je pense que ça, ça doit être lié à ça. Ouais. Mais, euh, mais c'est bien de, de, de le dire et, et c'est vrai que nous, je, je trouve que c'est important. On nous dit beaucoup aussi, notamment aux élèves de notre formation, qu'au début ça fait partie du process et ouais, que c'est ouais. important d'accueillir en fait, la casse mmh. parce que ça, ça fait partie du métier. Et, et je trouve que là, quand tu nous dis euh, qu'aujourd'hui euh, encore tu as 25%, environ 20 à 25% de pertes dans une production, en fait c'est énorme.
1: Ah ouais oui, non, mais c'est. Enfin, en fait, il y a tellement de données. Ouais. Euh, surtout quand on fait de la série, on ne peut pas être... Enfin, même si je suis focus, mais au bout de 8 heures focus, ouais. en vrai, euh, mon cerveau, il peut, à certains moments, euh... enfin, je ne sais pas, je peux enfin, casser une pièce en la plongeant dans un émail. Enfin, il y a plein, plein de raisons qui font que... Alors, je ne vais pas dire que ça ne m'énerve pas non plus. Hein. Je ne suis pas non plus... Euh... Enfin, je, je suis... Je suis calme, mais c'est vrai qu'il y a des moments <rire> où je peux m'énerver. <rire> bon, il y a un moment donné où, euh, du coup, j'avais mis une petite bouteille de rhum dans le, dans le frigo et je me buvais un petit shot quand j'avais une journée de merde. <rire> J'ai arrêté cette technique. <rire> mais bon, c'était euh, par exemple... le une... matin voilà. et je
0: te rume le, le soir.
1: Non, mais c'était une élève qui m'avait ramené une bouteille et du coup, mais ça m'arrive pas souvent, mais c'est vrai que parfois j'ai des journées où euh, ouais. je vais pas y arriver, mais pas y arriver à un point où je sais pas, je vais battre 15 kilos de terre et il n'y a pas une seule pièce qui va en sortir.
0: Et est-ce que ça, tu, tu, tu trouves que c'est lié aussi à ton humeur Parce que. ouais. ouais j'ai beaucoup parlé avec des céramistes, des tourneurs qui me disaient mais il y a des jours où vraiment je sens que c'est lié à moi en fait, ouais. si je ne suis pas dedans ben ouais. ça ne pas, ça ne prend pas et ce pas possible
1: ouais, je pense qu'en plus il y a vraiment un côté où la première on, ça va, on se dit bon c'est pas grave je continue, je recommence deuxième ok, la dixième là je commence à m'énerver et en ouais. fait le fait de m'énerver fait que je n'y arriverai plus ouais. c'est sûr et certain, y a pas de... ça ne va pas marcher Ouais. et, euh, et c'est vraiment ouais, lié à son humeur, est-ce que... Alors ça, je le dis moins aux gens, parce que du coup, après, il y a des gens qui arrivent pas et qui me disent, ah, c'est parce que je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Alors, ah, ce n'est pas oui, tout le temps ça. Oui. <rire> il y a des moments où aussi, c'est juste de la technique, enfin, ça peut être d'autres ouais, ouais. euh, choses qui rentrent en, en compte. Mais oui, oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, si j'ai des moments où je arrive pas, c'est parce que il euh, y a des... Enfin, soit, euh, soit j'ai pas assez dormi, soit euh, je suis... Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent, euh, qui peuvent rentrer mm -hmm. en compte, et et c'est pour ça qu'il faut arriver à se détacher de temps en temps et se dire, bon, bah, c'est pas grave, j'y arrive pas, je rentre chez moi, je fais autre chose euh, mm -hmm. et j'y retournerai demain.
0: Et est-ce que arrives Oui, donc arrives à ce moment-là à te détacher et faire autre chose et, et, sortir... et partir de l'atelier et...
1: Alors, là, si je te dis ça, et que Solène écoute le podcast, elle va vraiment venir me voir et me dire, elle se fout de ma gueule, <rire> c'est pas vrai. <rire>
0: <rire> tu mens.
1: <rire> non, mais il y a des moments où j'y arrive il y a des moments où ouais, <rire> je suis en train... De... Où je tourne autour des tables de Solène et Delphine en disant... Euh, mais ben ça y est, j'arrive plus à tourner, c'est fini. <rire> et elles me disent bon, rentre chez toi, et je finis par rentrer chez moi. Et le lendemain, j'arrive. Donc c'est que ça fonctionne en fait. C'est vraiment, c'est juste le process de se dire bon, il faut que je rentre chez moi parce que j'y arriverai pas. Il y a des moments où j'arrive très bien, il y a des moments où je rumine où je me dis que j'y arriverai plus jamais de ma vie et que c'est fini. Ça, ça n'est pas arrivé encore.
0: <rire> ok, super. Est-ce que tu peux nous parler euh, un peu de tes pièces? En fait, non. Avant de parler de tes pièces, est-ce que tu peux nous parler aussi, parce que là, on a beaucoup parlé de ta pratique autour, euh, de, ta pra de ta recherche des émaux parce que c'est quelque chose qui est très important pour toi. Alors, tu nous as sorti des petits tessons oui. de tes émaux qui sont très, très, très beaux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ouais carrément alors de, de ton de ton chemin aussi parce que ça a commencé
1: il y a un petit moment euh... Euh, en gros bah, depuis le début euh, pff, moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup la terre et les couleurs de terre mais j'avoue que j'ai moins, de... moins de sensibilité enfin en tout cas moi au par rapport à ce que ce qui me représente, c'était moins ce que je voulais faire. Donc, je voulais moins travailler les couleurs de terre, mais plus travailler la couleur de l'émail. Mmh. Je le savais dès le début, mais sauf que c'est un peu difficile parce qu'en fait, euh, travailler l'émail, ça se fait pas comme se mettre sur un tour, on va dire, où on prend quatre cours, on va dire, et on peut commencer à s'y mettre. Euh, travailler l'émail, c'est beaucoup plus complexe. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un à Montreuil qui avait pris commandé une formation en ligne euh, démo, de, je crois que ça a duré 6 heures, c'était 6 heures de formation en ligne, et elle m'a donné ses codes, et elle m'a dit, voilà, si un jour tu veux, tu peux, tu peux, prendre, le, tu peux prendre les codes et, et, et aller voir les 6 heures de cours. C'est ce que j'ai fait, et alors une fois qu'on a fait les 6 heures de cours, pas, on n'est pas du tout devenu un oui. professionnel, ouais. Après, il faut s'y mettre. Donc, une fois que j'ai pris ces six heures de cours, euh, j'ai commencé à m'y mettre et là, euh, ça a été la révélation. Je me suis dit, mais en fait, euh, c'est encore tellement différent de fabriquer une terre. C'est-à-dire que quand on, enfin, une pièce, quand on fabrique une pièce, on la met au four, on sait comment elle va sortir parce ouais. que, absolument, on l'a fabriquée, façonnée, elle ne va pas bouger, il ne va pas se passer quoi que ce soit de plus. Alors que l'émail, il y a vraiment le côté où, euh, je ne sais pas, on va faire un émail, il va être jaune au début, on le sort du four, et il est noir. Enfin, ça n'a mmh. rien à voir. Et du coup, ça a créé des surprises de malades que, que j'ai... Enfin, c'est ça qui m'a directement attirée. Donc, j'ai commencé à faire, euh, du coup, des, des formules molaires. Donc là, je me suis mise, euh, comme sur le tour, à faire des formules molaires à la pelle. Euh, je trouvais ça très rigolo.
0: Tu avais déjà une base de... Tu étais déjà... Tu avais déjà fait un peu de chimie euh... Non, non, pas du tout. J'ai fait
1: un bac littéraire, donc euh, rien à voir. OK. Rien à voir. Après, okay. j'aimais beaucoup les maths. Okay. Euh, mais euh, j'aimais... Enfin, en physique, euh... physique, chimie, c'était pas du tout mon mm. truc. Mais là, c'était différent parce que je trouve qu'il y a vraiment un côté très concret. Enfin, C'est-à-dire qu'une on... fois que j'ai fabriqué ma recette, ma formule molaire, je fabrique une couleur. Donc, ce n'est pas du tout euh, la même chose que quand on est en physique chimie. Et je sais qu'en S, il parlait des molles, mais sans arriver au point de fabriquer une couleur. Donc, euh, c'est assez différent. Euh, donc, j'ai commencé à faire ça. Au début, je me suis trompée plein euh, de fois où je lance... on lançait le four et au bout de 24 heures de cuisson... Euh, j'avais une espèce de révélation, je me disais, ah, mince, j'ai fait ça comme erreur. Et du coup, le lendemain, j'avais sorti mes testons, ils étaient tous surcuits ou sous-cuits, enfin bref. Donc c'est vraiment, c'est pareil, c'est pas facile au début du tout, ça demande... Ça demande de, de, de prendre de la patience, de se dire que c'est pareil, c'est OK de, de rater.
0: Beaucoup, beaucoup de tests. Et ce qui difficile, c'est que toi, en plus, tu n'avais. Alors, la chance que tu avais, c'est que tu étais dans un atelier partagé. Donc oui, tu pouvais oui. mettre tu tes soins partout. Ouais. Mais tu n'avais pas de petits fours de tests. Non. Ouais. Qui, euh, en général, quand on ouais. fait de la, des émaux, c'est pratique parce que c'est des petits fours qu'on remplit très facilement et les cuissons durent moins longtemps. Donc, euh...
1: Ouais. Euh, mais après c'est vrai que comme on mettait je pouvais mettre, ouais. comme c'est pas très gros je mettais dans les fours de tout le monde et en vrai ça me permettait d'en faire quand même assez régulièrement euh, et du coup à Montreuil j'ai découvert il y a surtout une fois où j'ai fait une erreur où en fait euh, normalement on fait les tests sur 100 grammes et là je les avais fait sur 50 pour moins gâcher des mailles et, euh, et en fait j'ai mis la quantité d'oxyde que je devais mettre sur, 50, sur 100 sur 50 grammes, donc en fait j'ai ah, doublé ouais. Ce qui faisait que ce plus du tout des émaux alimentaires, mais ça a été l'énorme surprise parce que quand j'ai tout sorti, c'était que des émaux métalliques. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est trop bien. En fait, cette base, elle me permet d'avoir des émaux métalliques. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui de faire des vases, entre autres. Parce mmh. qu'en plus des assiettes, là où je m'amuse au niveau des couleurs, c'est les vases. Mmh. Parce que les assiettes, il y a plein de données en plus de mmh. juste fabriquer une couleur. Il faut respecter une quantité d'oxyde à l'intérieur il faut respecter le fait que, ça soit... que les mailles soient bien cuites. Euh, surtout quand on travaille avec des restos, qu'il n'y ait pas de, coup de, de couteau. Enfin bref, il y a plein plein de données qui rentrent en compte.
0: Donc, ça, tout ce que tu viens de lister, c'est des données qui sont des données pour que les émeaux soient alimentaires. Alimentaire, il, y a ouais. une, il y a une législation ouais. qu'il qu faut respecter pour, pour ça.
1: Ouais. alors il ouais. n'y a, a pas de loi encore à proprement dit, ouais. mais euh, on va dire que si on n'a juste pas envie d'avoir sur l'inconscience que quelqu'un oui. euh, mange de la silice. Ouais. Même si euh, sur une utilisation ça ne va pas se passer, enfin ça va pas, il n'y a rien qui va se produire, mais en fait, quand on met des acides dans une assiette, ça attaque l'émail. Et donc, si l'émail n'est pas complètement cuit, bah, du coup, euh, du coup ça, peut, ça peut rejeter de la silice. Mmh. Euh, comme euh, sur de la terre crue, par exemple, enfin euh, de la terre qui n'est pas émaillée, euh, c'est ça qui va faire que la silice va se ressortir, c'est mmh. les acides qu'on va mettre dessus donc moi j'ai pas trop envie d'avoir des morts sur la conscience ça m'intéresse oui, pas validité. des masses <rire> donc du coup euh, mes émaux métalliques ils sont que pour, euh, que oui. pour euh, mes vases il y a plein de gens qui m'ont déjà dit ah mais j'aimerais trop les avoir sur des assiettes et ça je, non je suis pas d'accord euh, de prendre le risque mais, euh, mais c'est vrai que du coup pour les assiettes j'ai fait plein d'erreurs en fait au début euh, bah, je mettais des émaux et je me posais pas plus de questions que ça et c'est parce que j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit, ah mais ça prend les coups d'assiette, les coups de couteau. Du coup, je me suis mise à fabriquer des recettes où vraiment, enfin, euh, on pouvait y aller euh, avec euh, les couteaux, ça prendra pas... Quand tu dis
0: ça prend les coups de couteau, c'est juste que ça marqué. Ça marque si tu coupes en fait ça marque quelque que chose. Ça ne retire pas les mailles. Non, 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 non ça ne retire des... pas les mailles, c'est vraiment juste esthétique. Oui, ouais, ouais, bah c'est
1: esthétique. Okay. C'est vraiment qu'à euh, force d'utilisation avec des couteaux, euh, au niveau esthétique, ça ne sera pas joli parce qu'il y aura des coups de couteau. Après, mmh. j'ai des restos qui... Euh, en fonction des assiettes qu'ils me prennent, c'est pour faire un plateau. Enfin, pour un plateau, par exemple, euh, s'il n'y a, de... a pas de personnes qui vont vraiment venir couper de la viande, il n'y a pas de risque. Enfin, mmh. si c'est utiliser une cuillère, etc., c'est OK. Mais bon, du coup, je me suis quand même euh, focalisée sur des émaux qui soient les plus, plus possibles. Enfin, euh, voilà, qui rentraient le... dans ces catégories-là, en tout cas. Okay. Euh, donc, euh, j'ai des émaux pour les vases et des pour les pour l'alimentaire. C'est vraiment euh, de...
0: Mais ça, c'est très important parce qu'effectivement, quand on commence à travailler avec des restaurateurs ou qu'on commence à vendre de la vaisselle, on a une responsabilité en tant que céramiste ouais, ouais, de bien faire les choses ouais. et euh, de, de respecter tout ça. Déjà respecter euh, ce que tu disais sur le, le pourcentage d'oxyde qu'on met dans la, les recettes, ouais, ouais. Euh, etc., pour que ce soit bien alimentaire et, euh, et surtout qu'il n'y bah, qu ait pas de, de, de risque. Et ce que tu dis en plus et que je trouve passionnant, c'est que en plus de ça, toi, ton travail va encore plus loin et ça rejoint le début de notre discussion sur toi, ton, ton, ton passé de, 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 de cuisinière, quoi de travailler dans les restaurants. Où tu sais qu'en fait, avoir des assiettes qui s'abîment au bout d'un mois, parce euh, ouais. que tu as des grosses traces de couteau, parce qu'elles se cassent hyper facilement, ouais, ouais, etc. Ouais. Ça, 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 ça rentre aussi dans, dans tes... Euh, dans ton, ta, ta charte de fabrication de, de oui. tes émaux et tes assiettes.
1: Oui, c'est pour oui. ça que je ne fais pas d'assiettes euh, euh, super fines. Enfin, pour le ouais. coup, ce n'est pas du tout euh, ouais. là-dessus que je travaille. Ouais. Parce que bah, quand, tu, quand on manipule des assiettes dans un mmh. resto, euh, si c'est trop fin et que ça se casse au bout d'une semaine, ouais. c'est pas OK. Après, ça dépend des restos avec qui, euh, avec qui on bosse. Euh, là, euh, par exemple, je, vais, je bosse un tout petit peu sur un modèle... Euh, avec le resto La Dame de Pique, oui. de Anne-Sophie Pique. Et euh, là, ce n'est pas du tout la même chose. C'est un resto hyper gastro, donc euh, ils veulent de la finesse. Ils m'en commandent en plus parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de la perte. Ils travaillent déjà avec des céramistes, donc ils, ont déjà oui. les... ils savent déjà que en fait, euh, ça peut se casser. Mais en règle générale, quand je bosse avec des restos, ils, ils achètent des assiettes pas chères. De... Donc, ils n'ont pas du tout la notion du fait que euh, si, ça casse, euh... enfin, si une assiette à 40 euros casse, ben, ça ne fait pas la même chose que si une acète à 8 euros, elle casse. Bien sûr. Donc, j'essaie de faire en sorte que ça soit un peu plus épais pour, euh, pour être sûr qu'il euh, y, ouais, y, ouais. y a moins de risque de casse quand on les met à la plonge, etc. Et, euh, et, voilà. et du coup, ouais, pareil pour les, ouais, pour les couleurs. Euh, ouais. Pour les couleurs, moi, je, suis, je fais quelques blancs, mais les, bleu, les couleurs claires que je fais, du coup, euh, j'ai vraiment fait gaffe parce que c'est là-dessus où on le voit le plus, que ce soit des émaux ou... On peut. Il n'y a pas de trace. Oui, il n'y a pas de trace, ouais. le moins possible. On peut mettre de la chlorophylle, enfin des, mm. des des sauces, etc. qui vont tacher et que ça fasse pas de trace.
0: Ouais, ouais c'est hyper important. important aussi. Et donc du coup, ta palette de couleurs, c'est des, des couleurs plutôt euh, dans les tons ocre, marron, euh, ouais. noir et contrasté avec des couleurs plus euh, beige, blanche et quelques quelques.
1: Euh, ouais, et j'ai un j'ai un bleu et un ouais. vert. Ouais. Euh, que qui sont moins qui sont très moins bon. utilisés mais ouais. enfin euh, pour les restaurants en tout cas que oui. je fais plus pour des particuliers euh, mais voilà j'ai une grosse j'ai à peu près une trentaine mots je pense que oui. j'utilise ah oui donc
0: là tu as sorti euh, une petite dizaine de tests on a beaucoup plus oui oui j'en ouais. ai
1: beau. ah ouais j'ai un casier un enfin j'ai un bac rempli de parce que je fais tout le temps des tests et en fait du coup par exemple là j'ai des recettes qui fonctionnent très bien des bases et enfin, euh, parce que ça prend du coup faire une recherche de couleurs, c'est extrêmement long, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Donc, pour l'instant, vu que j'ai beaucoup de travail de prod en, en même temps, je m'amuse à juste prendre mes bases et à faire des tests d'oxyde en fait dedans, Donc, okay. euh, à, à mixer des différents oxydes. Et du coup, ça me fait des nouvelles couleurs sur des bases où je suis sûre qu'il n'y a pas de enfin, qui sont complètement fondues, euh, pas de traces mmh. de couteau, etc. Et ça me permet de raccourcir mon temps de, de, de fabrication des mots. Euh, voilà sur des sur des, des couleurs qui vont être euh, qui vont être dans la même lignée que ce que je fais
0: okay. et donc du coup est-ce que tu peux nous parler d'un de ton dernier un de tes derniers projets tu as bossé pour un restaurant euh... Donc tu, tu l'as évoqué tout à l'heure avec euh, la chef euh, Céline Pham, oui. euh, qui a ouvert son, un restaurant à Arles qui s'appelle euh, Inari. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce projet euh... euh, Oui,
1: carrément. Alors euh, Céline, du coup, je l'ai rencontrée parce qu'elle prenait des cours chez Clé. Ouais. Euh, Tes cours Mes cours. Euh, <rire> alors à la base, c'était les cours de Margot, euh, une autre prof, et ouais. j'ai récupéré ses cours. C'était mon premier cours de tournage en live. Euh, là, tu m'as dit qu'il y avait Céline Femme qui prenait le cours avec moi. J'ai cru que j'allais me décomposer. <rire> C'était horrible.
0: Je me souviens très bien de ce moment-là.
1: Je suis arrivée dans la salle. Je me suis dit, bon, c'est mon premier cours de tournage. En plus, il y a Céline Femme. Euh, D'accord. Et, euh, et du coup, je me suis assise. Je leur ai fait la démo. Et je pense que je tremblais à moitié. Enfin, oh, euh, je pas bien. Euh, non, parce que du coup, oui, je suis assez fan de Céline Femme. La... Oui à la base. Et euh, c'est bah, assez drôle parce que les femmes bon, je suis, que je, qui, qui ont pour moi une, une image dans la cuisine assez, euh, assez forte, c'est les trois femmes avec qui je vais bosser. Enfin, j'ai bossé ou je vais ah, bosser. Donc, je suis ouais. assez contente. Trop euh, et du coup, Céline, euh, après, je, je crois qu'elle connaissait Audrey. Euh, et du coup, elle est venue une après-midi euh, à Montreuil euh, passer un peu de temps avec Audrey. Euh, pour l'aider. Et c'est là qu'elle a vu euh, bref, ce que je faisais. Et elle m'a dit ah, « bah Je vais ouvrir un resto ». On n'avait pas du tout la date ni rien, mais euh, euh, elle m'a juste dit well, voilà, si « Peut-être que je pourrais être recontactée euh, quand j'ouvrirai le resto ». Je lui ai dit « Oui, carrément ». Et euh, elle m'a recontactée. Et là, c'est chose qui n'arrive jamais. Elle m'a recontactée six mois avant l'ouverture. Donc euh, vraiment, euh, ça, ça n'arrive pas souvent. En général, on me contacte un mois avant. Et, euh, et du coup, elle m'a contactée six mois avant. On a eu le temps de faire même plus euh, huit mois avant.
0: Oui, mais c'est une personne qui fait de la céramique, qui connaît du coup tous les enjeux ouais, ouais. de production, de temps, etc. Et, ouais. donc,
1: euh, et du cool. coup, elle savait vraiment le temps que ça mmh. prenait, euh, chaque chose. Et du coup, on a, on a passé ouais, à peu près six mois à faire des prototypes. C'était trop bien. <rire> Où ah, elle venait dit. avec des idées, elle me venue euh, entre autres avec euh, un bol à riz de sa grand-mère. Qu'on si a, a là sous euh, les yeux. Ouais. Enfin. Et euh, en fait, l'idée, c'était de pouvoir avoir un bol euh, qui soit euh, utilisable euh, tout seul mmh. et, et que le couvercle en fait, fasse aussi office d'assiette si besoin. Donc, il y a une double présentation. Euh, ce bol, on l'a décliné en, de deux manières. C'est-à-dire qu'il y a celui avec le, la, le couvercle plat et il y a le même avec le couvercle arrondi. Ça, pour le coup, ça a été beaucoup de prototypes. On a fait, euh, je pense, j'ai fait une dizaine de prototypes avant d'arriver à ça. Ouais, c'est très, très, très beau. Ça a été euh, magnifique. Euh, ça a été assez long, mais le résultat est trop cool. Et en fait, on a bossé quasiment euh, sur toutes les pièces ensemble pour... Enfin, euh, sur les couleurs, sur les pièces que ça soit vraiment le plus en adéquation avec ce qu'elle voulait. Mmh. Et, euh, et voilà, ça a été trop bien comme travail, parce qu'elle venait à l'atelier, en fait, dès que j'avais des nouveaux prototypes, elle venait, elle s'était vraiment intéressée. Enfin, euh, mmh. c'était une approche euh, très agréable, parce que du coup, j'ai vraiment travaillé avec la chef en direct euh, sur toutes les assiettes avec lesquelles elle voulait, elle voulait, elle voulait bosser et voilà et j'ai fait toute la vaisselle j'ai fait toute la vaisselle, tout, toute la vaisselle. Euh, après du coup je suis allée la voir au mois d'août dernier euh, c'est la première fois que je mangeais vraiment dans mes assiettes dans un resto où j'avais fait toutes les assiettes oh, donc c'était trop bien euh,
0: j'imagine que ça devait être assez ouais c'est trop émouvant ouais.
1: surtout que bah je suis végétarienne et qu'elle propose euh, elle proposait une entrée et un plat enfin j'ai pas eu de problème pour manger euh, ce qui est pas toujours le cas et du coup, c'était hyper valorisant de voir des plats végétariens dans mes assiettes. Ça m'a fait super plaisir. Et, et voilà. Et vraiment, c'était hyper agréable de bosser avec elle. On a, on a, exactement, on a un peu... On n'a pas le même parcours, mais on a, on a vécu un peu les mêmes trucs en cuisine, on va dire. Enfin, pas tout à fait parce qu'elle a vécu plus de trucs, parce qu'elle a passé plus de temps en cuisine, mais, mais on va dire au niveau des traumas, etc., de, qu'on a pu vivre à l'école. Enfin, on s'est... En tout cas, j'ai eu le sentiment de, de, de la rejoindre sur plein de points, et, euh, et voilà. Et du coup, c'était trop cool de bosser avec elle. Elle m'a même envoyé un message il y a deux mois parce qu'elle avait trouvé un local <rire> à Arles pour me proposer de descendre à Arles pour que tu passes ton
0: atelier pour voilà. que je fasse mon
1: atelier ah. à Arles. <rire> Pour vous dire à quel point c'est vraiment très très bien entendu, c'était trop cool. Ah, mais bah, euh, mais voilà, si je peux plan, si je peux bosser, ouais ben bah, non non mais carrément. Bon après là j'avais ouvert cette tattoo il <rire> y a vraiment pas longtemps donc je pas là j'étais pas prête à me remettre dans des travaux et tout.
0: Oui, oui, mais c'est vrai
1: que c'est vrai que c'était trop bien de bosser avec des gens comme ça qui s'intéressent mm. vraiment au travail qu'il y a derrière parce que c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui viennent juste me passer une commande et après.
0: c'est... Oui après je pense qu'on peut pas trop. C'est super d'avoir ce projet-là et de travailler dans, dans ces conditions-là. Après, euh, euh, je pense qu'on ne peut pas non plus demander à toutes les personnes d'avoir ah non, non, ce niveau pas du tout, euh, de curiosité, etc. Non, 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 non. Mais, mais c'est agréable de temps agréable. en temps. C'est ouais, agréable, de temps ouais. en temps.
1: D'avoir de temps en temps des gens comme ça. Là, j'ai un autre chef qui m'a contacté, pareil, pour une ouverture de resto et qui a l'air d'être dans le même état d'esprit que Céline. Ouais. Donc euh, Trop cool, qui a fait Ferrandi aussi, mais bien après moi. Euh, il est sorti il n'y a pas longtemps et euh, qui est à peu près dans le même esprit, euh, mmh. qui a, est en lien avec une ferme en France, et qui veut vraiment bosser sur des pièces, euh, des pièces euh, euh, à chaque fois euh, qui, va être en, qui vont être en cohérence avec ce qu'il veut faire. Donc ça reste des projets moi, qui m'intéressent beaucoup. J'adore faire de la série, mais j'adore aussi euh, créer des nouvelles choses. Ouais. Moi, je pas une conception. Tout... Ouais. Avec... J'ai pas des masses envie de me fermer dans un catalogue, en fait. Ouais. Et me dire, OK, je ne fais que ça. Ouais. Je préfère me dire que j'ai un peu plus de pertes. Parce que quand on fait des nouvelles pièces, on a plus de pertes. Mais que je stimule
0: un, au créativité. max ma créativité. Ouais. Et euh, dis-moi ce que tu en penses. Mais est-ce que, est que tu trouves que la mentalité aussi change Et le fait de là être contacté ouais. de plus en plus par des chefs qui ont une sensibilité avec euh, la céramique, mais aussi euh, une curiosité sur la façon dont c'est fabriqué dont... Ouais, ouais, en fait, moi, ce que je trouve super chouette, et si j'étais restaurateur, euh, euh, c'est clair que je, je trouverais que ce serait vraiment un plus de me dire, je peux participer à la conception, je peux faire du sur-mesure. Alors, c'est sûr que du coup, c'est un, un, un budget qui est aussi euh, euh, un peu plus important, mais je suis certaine euh, qu'ils euh, qu y trouvent euh, au final... Euh, leur compte, on en parlait avec euh, Studio Racine, je me souviens, qui nous disait qu'ils avaient fait des bols euh, pour des granolas euh, dans un café à, à Paris, et que ouais. la, la personne qui, qui tenait le café avait fait un retour d'expérience en disant qu'ils vendaient beaucoup plus de granolas vrai. depuis qu'ils avaient changé juste le bol. Ah, non. Et, euh, et moi, ça ne me surprend absolument pas euh, je pense qu'il y a aussi euh, l'expérience euh, quand on va au restaurant. Euh, moi, je suis mal placée pour parler, puisque moi, forcément, je retourne l'assiette euh, tout de suite pour voir tout ça bien. Oui, ouais, je fais pareil. <rire> <rire> Mais du coup, euh, du coup, je trouve que ça... Moi, je suis déjà allée dans des restaurants où on mangeait hyper bien, mais j'étais trop déçue de la vaisselle et j'étais là. Ah j'étais là, mais c'est tellement dommage de ne pas pousser le truc ouais, ouais. jusqu'au bout et de ne pas avoir... ouais je
1: pense que vraiment, on est sorti du truc de manger dans une assiette blanche simple ouais. où il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, on a la possibilité d'avoir justement des choses un peu sur mesure, ouais. d'aller piocher parfois chez plusieurs céramistes, même si on ouais. veut des choses différentes. Euh, moi, je pense à un resto où j'ai été et vraiment, je pense que c'est là où je me suis dit, ah ouais, j'aimerais vraiment faire ça. C'était au petit hôtel du Grand Large euh, sur la presqu'île de Quibon. Oui. C'est un resto, une étoile et euh, tout vient de la presqu'île. Donc tout, euh, toute, leur, toute la nourriture euh, et du coup, même la vaisselle. Ça vient d'un ah ouais. potier qui, fait, qui les fait sur la presqu'île de Quibon. Et franchement, ça change, mais tout, en fait, enfin, bien sûr. Mmh. ça donne une autre âme à, à, à l'expérience en fait, qu'on passe dans ce restaurant-là. Et je pense que la fois où j'ai mangé là-bas, je me suis vraiment dit Ah, mais c'est ça que j'ai envie de faire, c'est du sur mesure pour des restos où, euh, où ils peuvent vraiment s'exprimer, et moi aussi. Et, euh, et que du coup, ça donne ouais, une autre expérience encore. Enfin, ouais. Je pense qu'au niveau visuel, ça participe beaucoup. Bien sûr. Et, et je repense à des restos où j'ai bossé, euh, des restos étoilés, où pour le coup, euh, ça, en fait, je trouve que ça, pas ça gâche, mais ça, ça perd un peu de l'âme du ouais. plat. Parce que ça fait vraiment quelque chose de plus neutre, simple. Et c'est moins, moins ce que j'aime.
0: Mmh. Ben moi, j'avais une expérience folle aussi à Paris. J'étais allée... Ben, su, euh, j'avais oui, oui. suivi tes recommandations. Où, chez Sola. Euh, J'étais allée chez Sola. Et euh, qui est un restaurant absolument euh, incroyable... Euh, et euh, et j'avais appris en mangeant dans les plats, euh, je pense que la personne qui nous avait apporté le plat nous l'avait présenté en disant que la céramique était faite par le chef. Ouais. Alors déjà j'étais là, bon, comment <rire> tu peux être chef d'un ouais. restaurant étoilé et faire en plus ta, ta propre ouais, ouais. vaisselle J'étais complètement bluffée par la, la, cette, cette capacité à ouais, faire. Ouais. Et euh, bon après, on sortait du, 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 du confinement. Donc, je pense qu'il avait ouais, juste avait profité aussi de, de, de ces moments-là pour faire sa vaisselle. Et, et en fait, je trouvais ça complètement dingue mmh. de se dire, je mange dans un... Dans un plat, euh, dans une vaisselle faite par une même personne. Ouais, non, mais clair. Et c'était dingue. Bon, dingue dans tous les cas, mais ouais. c'est vrai que je trouvais que ça, ça rajoutait quelque chose d'absolument fantastique.
1: Oui, ça rapporte. Mmh. Euh, je pense qu'il y a des restos même qui ont été un peu avant-gardistes là-dessus. Je pense ouais. au resto euh, euh, athée de Atsutiko. Euh, je ne vais pas dire de bêtises. Bref, restaurant athée. Mmh. Et. Euh, et hum, et lui, a, ça fait super longtemps qu'il bosse avec une céramiste, je crois qu'elle est hollandaise, si je puis-je ou ou danoise, et qui et elle fait de la vaisselle sur mesure. Mais ça fait super longtemps qu'il fait ça. Et mmh. franchement, je pense que je, je le suis depuis euh, depuis qu'il a ouvert son resto. Et, euh, et je me suis toujours dit ah mais ça, enfin vraiment ça avait l'air l'expérience avait l'air encore plus incroyable mmh. dû au fait que et visuellement ça a donné un autre
0: cachet. Mmh. Trop bien. Ben écoute, merci beaucoup euh, Léa pour euh, ce partage pour, euh, pour nous avoir raconté tout ton, ton parcours Avec et, euh, et montrer tes, tes pièces qui sont magnifiques et euh, ça donne très envie d'aller euh, les retrouver dans les restaurants euh, qui, euh, qui t'ont passé commande et aussi de les... De les acheter parce que tu les vends aussi sur ton site Tu as un site où tu vends euh, ouais, quelques pièces
1: euh, je vends quelques pièces. Euh, ouais. est pas, pas, le site n'est pas tout le temps en ligne, ouais, mais effectivement... quelques euh, ventes de temps en temps, en tout cas. Oui, exactement. Avec, euh, avec, ça dépend des assiettes, des, des bases, mmh. etc. Ça dépend vraiment... Euh, ça dépend.
0: Okay. Et on a l'habitude de poser deux petites questions à la ouais. fin de ce podcast. La première, c'est si tu devais, dans ta production, retenir qu'un seul outil, tu choisirais lequel
1: euh, le trusquin
0: ouais, okay. oui oui alors voilà. est-ce que tu peux raconter ce que c'est un trusquin est-ce que le mot est, euh, le, le mot n'est pas forcément compris ah, de tous alors
1: pense. le trusquin c'est euh, un outil qui permet euh, ouais non il est pas là je crois qu'il est dans la salle de devant euh, c'est l'outil prendra en photo vous ouais. le voir sur le, le c'est l'outil que j'utilise euh, tous les jours euh, quasiment ça permet de de faire une série sans avoir à sortir la règle toutes les 30 secondes. Ça mesure, en fait, ça les, mesure, les ouais. bords de la pièce. Exactement. Ouais. Et du coup, on relève, il y a une espèce de, petit, de petite flèche, enfin de petits bouts euh, avec une pointe. Et euh, cette pointe, on la descend on, quand on tourne et on la relève pour retirer la, de la pièce. Et, voilà. et ça, c'est vraiment euh, l'outil qui, je pense, me représente très bien. C'est très carré, <rire> voilà, rigoureux, et ça permet, de, ça permet de faire des séries euh, bien précises. Donc, euh, oui, je pense que je choisirais ça.
0: OK. Et euh, est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais entendre ce...
1: euh, Alors, oui, je pense que euh, je, pensais à, euh, je pensais à deux personnes. Ouais. Hum, ça marche aussi. Ça marche aussi. <rire> OK. Alors, la première, je pensais à Kittri, ouais. qui a un atelier dans le 20e qui va ouais. pas longtemps, avec qui euh, j'ai beaucoup d'affinités... Euh, pour, avec le travail qu'elle euh, qu fait. J'aime vraiment beaucoup. Elle était aussi à Montreuil euh, avec nous.
0: Son atelier s'appelle La
1: Fille qui la fille qu rabote, Ouais. Et, euh, et vraiment, je trouve qu'elle a un parcours euh, très touchant aussi. Mm -hmm. euh, ouais, c'est une personne qui est très, très touchante. Et la deuxième personne, bah, c'est toi. <rire> <rire> voilà. <rire> Parce qu'à un moment donné, tu vas peut-être en faire un sur toi aussi.
0: <rire> ah, c'est pas forcément prévu. C'est vrai. Mais merci, ça me touche. <rire>
1: Bah pareil, tu as un parcours qui est intéressant au niveau euh, entrepreneurial, tout ouais. ce que tu as fait, ex, le fait d'avoir monté euh, les clés ateliers, euh, etc. Donc, euh, je beaucoup. pense que ça peut être
0: intéressant d'avoir un podcast sur toi. Merci. Euh, bah, Peut-être, on verra. <rire> Merci en tout cas pour, pour ton accueil. Avec plaisir. C'était super intéressant et très chouette de parler avec toi euh, ce matin. Et puis, euh, bah, bonne continuation. Merci. Euh, et à bientôt. À bientôt. C'était Dans l'atelier, un podcast réalisé par Clé. Un immense merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager. A très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci à Carole pour la réalisation du podcast, à Loïc pour la création sonore et Baptiste pour l'identité graphique.